2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'écouter la première édition de cette année 2020 de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma Les des Salles Obscures, Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par David Marmignon, Jérémy Joly, Victor Vadekensi et si tout va bien Karine Le Breton, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Bien évidemment, et comme ces deux circonstances, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020, pleine de bonheur, de joie, de prospérité et surtout de santé. Et j'espère aussi, bien sûr, une année 2020 qui sera remplie de bons films, ce qui fait quand même notre alimentation, entre guillemets, hebdomadaire. Alors, euh, nous commençons avec euh, cette première émission de 2020, avec les films qui sont sortis le, premier, le mercredi 1er janvier dans les salles. Par exemple, il sera « Question de Play avec Max Mouly, un film réalisé par Anthony Marciano. Nous évoquerons également le retour d'Emma Watson dans « Les quatre filles » du Docteur Marsh, ou bien encore une comédie entre guillemets à vocation rurale, « Les Vétos » avec Clovis Corniak et Noémie Schmidt. Il sera également question d'un film d'action entre guillemets à l'américaine, c'est « Manhattan Lockdown » et enfin du film de Yakuza qui est First Love » réalisé par Takashi Miyaki. Rappelons que l'émission que vous entendez est produite par le site internet le cinéma.com et qu'elle est multirodiffusée sur Cinéma Radio, sur Radio WRS ou bien encore sur Pastel FM. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment via notre page Facebook, Les Aventuriers des Salles Obscures. Sur ce je vous laisse avec une partition musicale composé par Jerry Goldsmith pour un film qui s'appelle Capricorn One. C'était au tout début des années 70, réalisé par Peter Yams. Et je vous dirai très précisément dans 2 minutes et 49 secondes pourquoi je souhaitais la diffuser pour ouvrir cette nouvelle édition. Bon après-midi à l'écoute de notre programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6.
0: Du campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures, le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
2: Et donc à l'instant vous entendiez en guise d'ouverture la partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour le film réalisé par Peter Yates au tout début des années 70 capricorne One film dans lequel euh, comment dirais-je était dénoncé d'une certaine façon ce qui fut reproché d'ailleurs à la mission Apollo le fait que ça aurait été une grande mise en scène et qu'il aurait presque fallu solliciter Stanley Kubrick pour réaliser les premiers pas de l'homme sur la lune et je me disais donc en ces temps de forfaiture numérique et de dénonciation légitime de ce qu'on appelle désormais les infox et bien Voir Capricorn One est une absolue nécessité. Sur ce, nous allons maintenant embrayer avec les films qui sont sortis dans les salles cette semaine et nous intéresser tout de suite à ce qu'on pourrait appeler un film concept. Voici donc l'île de Manhattan qui va se retrouver entièrement verrouillée. Combien de policiers 8. Le pire carnage vu en 18 ans. Ils avaient été appelés pour un cambriolage.
1: Fusillade d'encours, Officier à
2: Si je t'ai choisi, c'est pas pour rien. Je vais les retrouver. Si on ne pas ces types dans les 3 ou 4 heures, ils disparaîtront. Que comptez-vous faire Il y a 21 ponts qui permettent de sortir de Manhattan. On monte des barrages. On arrête tous les trains, on ferme toutes les stations de métro. Ensuite, on inonde l'île de
0: flics.
2: Ça n'a pas de sens.
0: Le deal, c'était 30 kilos et
3: on se retrouve avec 300. Il se passe quoi, là
2: Je veux la vérité. Alors, je pense qu'on l'aura compris, Victor, lorsqu'on entend cette bande-annonce que l'on pourra qualifier gentiment de Tony Truant. On a affaire à un, à un film concept à l'américaine, bien foutu a priori, où on découvre en fait qu'à travers une enquête policière et des gens qu'il faut arrêter, eh bien, on va totalement isoler l'île de Manhattan à New York. C'est le Manhattan Lockdown. Alors, qu'as-tu pensé de, de ce premier film d'action qui ouvre cette année 2020
0: alors je j'en suis sorti assez mitigé mmh. euh, parce que dans, alors si vous voulez un thriller, un thriller solide du samedi soir euh, euh, efficace, c'est c'est un chouette film, c'est euh, divertissant, on s'ennuie pas une seule seconde, ça se met tout se met bien en place, euh, pourquoi pas. Euh, film concept, je suis pas vraiment sûr parce que le concept ne n'occupe qu'une euh, en fait, le concept, il n'occupe qu'une seule... Euh, n'occupe pas vraiment l'entièreté du film, en fait. Euh, mais pourtant, c'est ce que la bande-annonce laisse supposer. C'est ce que la bande-annonce laisse supposer. Et effectivement, il euh, y a ce truc de... Euh, on va euh, verrouiller tous les ponts euh, de Manhattan. Mais, mais le, le film ne tire, euh, ne tire pas profit de ça, en fait. C'est ça, en fait, le souci que j'ai avec ce film. C'est que c'est un film qui part sur d'excellentes de, bases mais que je trouve beaucoup trop lisse pour euh, être vraiment euh, cloué à mon siège. Euh, Parce que moi, moi en tout.
2: entendant la bande-annonce, en, en la voyant tout comme toi, je me dis tiens, John McLean ne doit pas être loin et, et si possible, s'il y a John McTiernan derrière la caméra, ça peut être sympa. Mais, mais bah, j'ai l'impression qu'on en est très très loin.
0: Là, on n'a pas, pas John McTiernan, on a Brian Kirk, réalisateur de série, euh, Il a fait quelques épisodes de Game of Thrones et de Luther, mm -hmm. entre autres. Euh, on a euh, on a un casting qui est aussi un casting qu'on pourrait dire de série télé ou alors de ce qu'on dit des characters euh, actors donc on a euh, on a Sienna Miller on a J.K. Simons euh, c'est le héros c'est euh, Chadwick Boseman mm -hmm. donc euh, Black Panther et c'est là où on voit que on n'est pas si étonné de ça que le film soit euh, si lisse c'est que euh, on a les frères Russo à la production donc euh, ceux qui dominent un peu le, le game chez Marvel euh, en ce moment et c'est ça en fait qui m'a que j'ai trouvé vraiment dommage avec ce film c'est que en fait l'histoire n'est euh, pas si bête que ça alors je vais dire grosso modo euh, ce, que, ce que le film raconte euh, un soir euh, deux mecs euh, qui voulaient euh, cambrioler un restaurant où il y avait de la cocaïne planquée euh, voient leur plan être euh, complètement réduit à, à zéro il y a beaucoup plus de coque que prévu et il y a toute une armée de flics euh, qui débarquent par surprise donc euh, les flics se font euh, canarder et ce sont deux tueurs qui vont se faire traquer par euh, ben, la police euh, de Manhattan et euh, un inspecteur joué par euh, Chadwick Boseman et au début alors on a un petit euh, on est vraiment dans le ton euh, un peu blue leaves matter c'est-à-dire euh, il faut aller les tuer c'est ça c'est des enfants de salauds euh, euh, nous on touche pas à la police et tout ça. et c'est ça pendant 20 minutes et au bout d'un moment t'as un peu compris et t'en peux plus et d'un seul coup le film commence peu à peu à devenir ambigu on se rend compte qu'en fait aucun des personnages n'est ni blanc ni noir il euh, euh, y, y a beaucoup de zones d'ombre chez tous ces personnages et en cela pourquoi pas ça peut être un très chouette thriller ambigu un peu comme l'a fait euh, l'année dernière le S. Greg Zaller avec Traîner sur le bitume sauf que euh, avec les frères Russo à la production ben, on a un truc au final l'ambiguïté elle, elle est réduite à zéro euh, on, tout est calqué euh, euh, tout est fait à, au bulldozer on, une fi fi au final c'est une morale un peu à la Marvel qu'on a euh, à la fin
2: ah, puis, puis, c'est un film à tentante qui s'est totalement éloigné de son concept d'origine par rapport à ce qu'il vend initialement on en est... est très loin
0: quoi. Bah... En fait, je trouve que c'est un peu une idée un peu bête de le vendre sur l'idée que tout Manhattan est bloqué, il fallait juste le vendre comme une traque nocturne mm -hmm. euh, qui est, est allée sur toute la nuit. On a, euh, par exemple, une scène qui est marquée 2h30, après on passe à une scène qui est marquée 4h. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est un concept, ça, Ce concept-là, je trouve qu'il tient bien la route. Et euh, on est, moi, dans le cadre, justement, de, du côté thriller nocturne, un peu nébuleux. Je trouve ça pas mal mais euh, c'est vraiment ce côté euh, très lisse au final d'un potentiel euh, vraiment intéressant mais je trouve qui, qui est un peu gâché par, par ce, ce lissage en fait Et
2: film, film, film aseptisé en quelque sorte c'est un film
0: aseptisé mais qui se regarde quand même c'est très efficace, les scènes d'action sont quand même lisibles mmh. euh, on s'ennuie pas une seconde c'est juste dommage au vu de son, de son potentiel en fait
2: Bien, vous l'aurez compris, donc c'est un film du samedi soir et je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus de choses à dire oui. à ce sujet. Je ne crois pas que c'est avec ce film-là que l'année 2020 sera profondément marquée oui. <rire> lorsqu'on fera le, le top 10 d'ici maintenant un peu moins de 12 mois. Sur ce, je vous propose d'embrayer avec le film français de la semaine. Il s'agit des Vétos où on retrouve Clovis Cornillac et Nomi Schmitt. Voilà, petit élément de bande-annonce pour vous mettre un petit peu dans le contexte.
1: Allô, Michel Qu'est-ce qui se passe Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled Dans le Morvan. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique.
3: C'est quoi ces conneries, Michel Oh T'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah, mais je suis pas vétérinaire. Je suis chercheuse.
2: Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi, ça fait 5 ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 km, c'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance.
1: Ma vie, elle est pas ici.
2: Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi. Mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Alors, euh, en ces temps où on évoque, et à raison, le désert médical français, avec les vétos et les questions du désert des vétérinaires, cette fois, et du manque de personnel capable de s'occuper de nos chers amis les animaux euh, en campagne. Et donc, c'est un petit peu le propos de ce film, où on va donc proposer une espèce de, de percussion entre deux mondes. D'un côté, celui de Noémie Schmidt qui est une universitaire rechercheuse euh, qui travaille dans la capitale parisienne. Et puis, Clovis Kornia, qui est un petit peu l'incarnation de cette France des oubliés, comme l'a chanté quelqu'un récemment. Alors, Karine, est-ce que c'est bon comédie sympathique, là aussi Est-ce que ça vaut le déplacement euh, Film du samedi soir euh, voilà, Dis-moi un petit peu ce que tu en penses.
3: Ce n'est pas une comédie. C'est plutôt un film qui se veut réaliste. Ce n'est pas non plus le film du samedi soir. Pour moi, c'est un téléfilm de France 2. Ah, où un, ça où... commence mal, là. <rire> ouais, enfin, je ne sais pas à quoi ressemble un téléfilm de France 2. Je ne regarde pas la télé. Mais si ça devait ressembler à ça, je pense ça devrait, ça doit ressembler à ça, quand même. Ou alors, j'y ai pensé, j'y ai vu... En fait, pour moi, un pilote d'une série française qui passerait sur TF1 pour remplacer Joséphine dans le gardien. <rire> Franchement, ça, ça fait un peu ça. On pose des bases. Et puis après, on a, on a juste envie de voir les prochains épisodes parce que on sent que c'est une matière. C est, c est... Voilà, après, il n'y a pas trop d'enjeux de, a, a derrière. C'est un peu... Euh, euh, il n'y a, a jamais de surprise et des fois ça tombe un peu euh, dans le mélo c'est un peu chiant euh, notamment quand le personnage de covid Sorniak a un accident, il se retrouve à l'hôpital euh, on a l'impression qu'il est sur le point de mourir alors qu'il est juste en train de dormir je ne sais pas ce que ça apporte mais après c'est pas un film désagréable j'ai passé un, un bon moment euh, ça, voilà, ça montre une facette des veto. Euh, euh, moi j'ai trouvé qu'en fait c'était juste que qu'opposer euh, une chercheuse parisienne à euh, un veto. Euh, de de la campagne c'était peut-être pas la meilleure chose parce qu'elle est les chercheuses, son but c'est pas d'aller sauver les animaux euh, et moi j'aurais préféré vraiment la, 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 la veto parisienne qui s'occupe que des chats et des chiens et qui se retrouve à la campagne à, à s'occuper d'animaux un peu improbables comme bon, on la voit mettre à bas une, une vache mais bon, je trouve qu'on joue pas assez sur le fait que être veto en campagne ça, 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 je pense que ça amène à des situations un peu plus euh, et, euh, et, comment euh, anodine que, que, que à Paris, en fait, et ça, j'aurais trouvé ça plus intéressant que jouer sur euh, une, une petite jeune qui, qui veut être chercheuse et qui arrive à la campagne. Et puis, en fait, elle vient de là et, euh, et elle retrouve ses racines qu'elle avait oubliées dans la vie parisienne. Il y, y, y a trop de sujets, il y a des personnages qui servent à rien. Il y a une petite fille qui vient l'aider, je sais pas pourquoi elle est là. Donc, il y, y a des choses intéressantes, mais je trouve que le scénario manque un peu de travail. Et puis, euh, bon, en termes de réalisation, c'est assez basique donc euh, voilà c'est pas désagréable et ma seule surprise c'était d'aller voir un film avec clovis Cornillac qui est pas une comédie et il joue bien en fait on avait oublié qu'il savait faire autre chose que des nanars en fait mmh. donc euh, c'est un bon comédien voilà ouais, ouais, mais il fait tellement de nanars que
0: mais moi je me suis ouais moi c'était un peu ça mais quand j'avais été voir les chatouilles et euh, dans il avait un second rôle dedans et mmh. l'année d'avant moi il m'avait fait hurler de rire dans Brice 3 et là d'un coup tu le vois il te fait chialer à la seconde et il faudrait le voir justement ouais t'as raison il faudrait le voir mais ce sont... de, ouais, bah
3: là il est vraiment bien il joue bien le veto il en fait pas trop mais on avait oublié qu'il savait jouer en fait tellement il a mal choisi ses films donc euh... c'est ça
2: ce sont les choix de carrière de Chloé Cornillac qui sont contestables pas son talent ça c'est indiscutable alors Jérémy tu, tu rejoins un propos un peu rude de la part de Karine téléfilm France 2 voire France 3 euh, c'est réalisé comme meurtre en Auvergne bah,
4: je pense que ce film a une histoire un peu c'est vrai un peu simpliste pas très original. Euh et en plus assez prévisible le schéma narratif mais quand même ça a tout de même son, son charme, c'est pas un film mauvais, il n'est pas bon mais il, il se regarde entre deux quoi oui. oui. et puis il y a aussi euh, Noémie Schmidt que ah. j'avais beaucoup apprécié dans L'étudiante et Monsieur Henry où elle était face à, à Claude Brasseur mmh. et je trouve qu'elle a une, une belle présence et pour moi c'est un talent prometteur
2: Oui, un petit côté un peu, une espèce de Thomas Watson à la française, mmh. si on peut se permettre ce rapprochement physique en tout cas.
4: Et Clovis Korniak a un rôle justement un peu plus effacé, pour moi c'est elle qui a vraiment le premier rôle du film.
2: Bon enfin chers amis quand même, vous en conviendrez, de là à emballer qui nous écoute aujourd'hui, ou nous écoutera plus tard via les différentes rediffusions et autres podcasts, euh, rappelons quand même le prix d'une place de cinéma, euh, rappelons que vous êtes des bêtes curieuses, vous allez très souvent au cinéma pour de bonnes raisons, mais pour le grand public euh, ouais. lâcher 10 ou 12 euros pour aller voir ça, j'ai un petit doute moi, non je sais pas David ah, oui.
1: Sinon vous pouvez louer Petit Paysan, un thriller oui. voilà. avec des vétos dans un milieu agricole ça, bien. et là pour le coup, là ça vaut son pesant de cacahuète
0: Victor bah, Je pense que ça a quand même, un... enfin, je suis pas au courant des chiffres euh, ah, du c c est, c est... ah oui, tu, tu,
2: je pourrais je pensais que tu parlais des chiffres de fréquentation globaux. Mais le, par contre, je ne sais pas si le film a eu un, un succès en
0: ça. Euh, par exemple, moi, je me souviens du film. Alors, on en pense ce qu'on veut. Mais euh, le film qui est sorti l'année dernière avec Guillaume Canet. Oui. En... Sortait, Au, oui, nom, de se... Au nom, de nom de la Terre. Au nom de la, la Terre. terre. Oui, qui est sorti, oui, qui est sorti oui. en septembre. Et, oui. Par exemple, tu vois, ça, on, on aurait pu croire aussi que ça ne marcherait pas forcément. Ça a été un immense carton. Et je pense aussi à un Médecin de campagne. Oui. Euh, qui avait plutôt marché. C'est bien, ça campagne et, aussi. Euh, je pense que ce genre de film... a prouve quand même son public, en fait. Euh... Bah, il si que... y a un
3: scénario, là, il n'y en a pas vraiment. Ouais. C'est ça, ça hein. qui manque. Parce y a que pas justement, moi, les, les vétos, je
1: pensais que ça allait être un médecin de campagne avec des vétos, mais en fait, pas tellement.
3: Non, c'est juste l'arrivée d'une d'une parisienne qui, qui 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 subit le rejet de la population parce qu'en plus elle est cache. Mais il y a trop de sujets en fait. Est, mm -hmm. euh, elle en fait, est cash, ça, elle fait ça
1: dépend où tu mets ton curseur parce que là, ça pourrait être aussi bien une comédie avec euh, euh, Christian clavier et, et euh, comme Alexandra Lamy, tu vois, qui arrive de Paris et qui est veto, tu vois. Oui, avec, ça, tu vois, oui. ça marcherait bien ça. Un, euh, produit par UGC, tu vois, ça marcherait très bien. En fait. Ou ça aurait pu être aussi un village
2: presque parfait avec Didier Bourdon et Laurent Dutch ouais, dans, voilà. dans le même registre. Et, et surtout donc...
3: qu'on voit pas. Beaucoup les interventions sur les animaux, en fait, finalement, il n'est mmh. pas tellement présent. C'est vraiment le rejet de la jeune fille dans, dans un milieu qu'elle connaît pas. Et, euh, et moi, j'aurais voulu voir plus d'interventions sur les animaux. Les, les, les cas sont un peu cons, en fait. Bon.
2: Enfin voilà, donc petit film français qui inaugure cette année 2020. Et, et je le précisais dans un contexte quand même où la fréquentation cinématographique, oh, elle, est, elle est vraiment florissante, tout va bien. Hein. Plus de 217 millions de billets vendus en 2019. Oui, mais la part des 18-25 ans représente maintenant moins de 20% de la fréquentation totale donc là il y a une vraie inquiétude, c'est la première fois où vraiment on se rend compte que le jeune public ne va plus systématiquement dans les salles capable qu'il est de regarder un film sur un écran d'ordinateur, une montre connectée, enfin Dieu sait quoi encore, bref des choses qui ne dépassent totalement le prix des et places, ouais. c'est ça le problème voilà, je voulais vous en entendre là-dessus, c'est le prix des places dans une place voilà. et là non, maintenant on comprend un petit peu mieux
1: du coup tu comprends mieux pourquoi tous les Marvel etc le cartonnent parce que c'est ben, des films qui rassemblent le plus de monde possible donc si, à, quitte à choisir un film qui va Choisir qu'un seul dans le mois, tu vas voir le Marvel et c'est sûr d'avoir du grand spectacle plutôt que Médecin de campagne ou. Enfin, non, pas. Euh, des les veto
3: voilà. avec ce titre hyper original ouais. quand même.
2: De surcroît. Sur ce, nous embrayons maintenant avec alors le gros film de la semaine que nous avons l'occasion de voir il y a très longtemps maintenant, c'était en septembre, c'est Play.
0: Voilà, tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début.
4: Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable.
3: Action vérité. Action. Ouais hey Round one! Au
4: revoir caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne.
1: Donc samedi soir, tous sapés. Putain, on va tout casser ce soir. Tous devant la boîte et tous recalés. Attention Je suis désolé, oh, j'ai pas fait exprès. C'est mon premier jour de permis.
2: Alors, avec Play, et je reprends les propos d'un grand critique pour le quotidien du cinéma qui s'appelle David Marmignon, nous découvrons une chronique terriblement attachante au plus près de l'intimité d'une famille qui pourra trouver dans une partie de Kems, dans une part de gâteau au yaourt, des moments d'une bonté, d'une, d'une beauté insondable. Oh, bravo David. Mais ça t'a marqué Play, hein Parce que la, la critique date du 12 septembre dernier. Depuis bien lu, tu t'en doutes. Et alors là, autour de la table, je pense qu'il va y avoir aussi une espèce de, 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 de concert avec d'ailleurs différentes générations qui vont se retrouver à travers ce film. Enfin, que, que s'est-il passé avec Play là tu as plongé mais complètement
1: ouais ouais c'est ça c'est le coup de cœur de, de la semaine il y, a, il y a un autre coup de cœur qui arrive aussi après euh, qui est mais ça fait du bien des films qui font du bien en fait et, et en, en gros c'est difficile d'être objectif parce que euh, moi je suis sorti de là et j'ai eu l'impression d'avoir ma vie exposée pendant euh, 90 minutes euh, sur grand écran mais le truc bizarre c'est que j'étais avec euh, le fameux euh, Christophe Colpart qui a euh, presque euh, 10 ans de plus que moi et qui m'a dit exactement la même chose donc en fait, c'est une grosse madeleine intergénérationnelle. Je pense que ça s'adresse surtout aux trentenaires qui sont nés dans les années 80. Donc, en gros, j'étais en plein dans le dans, dans la marketplace du truc. Mais euh, ouais, enfin... C'est difficile d'en parler parce que bah, ça te touche en plein cœur parce que t'as l'impression de, de, de voir ta vie et moi moi j'étais un gamin euh, je suis tout à peu près pareil que maintenant mais moi je me dis j'avais toujours une caméra en main je, je filmais des trucs improbables et je me je me suis revu quoi et, et je me pendant tout le film je me disais ah qu'est-ce que je faisais en, en, à la France 98 qu'est-ce que je faisais à tel truc et donc du coup T'as une humanité vraiment bouleversante et nostalgique dans ce film qui qui, est, qui passe déjà par par les comédiens d'une d'un naturel confondant, même Max Boubil que bon je, je, je porte pas particulièrement dans mon cœur, mais. Et il avait fait les gamins que j'avais trouvé super chouette et après il avait fait Robin la même équipe Desbois. avait fait Robin des Bois qui <rire> il vient d'arriver sur Netflix je vous conseille de revoir pour si vous voulez voir bon, un gros étron pendant 90 minutes mais là tu vois le donc ça ça marche avec le côté de fan footage, donc euh, en gros le personnage intrépide <rire> éjectiquement filme le film et euh, ça marche du feu de dieu c'est jamais un gimmick c'est euh, ça, ça vraiment bah on voit vraiment euh, le passage d'une vie en fait et donc t'as as plein de références culturelles euh, qui qui marchent très bien que vous disais enfin c'est vraiment des, des ça capte une époque à chaque fois quoi et euh, notamment en, en, en termes de musique parce que t'as la BO qui est vraiment géniale enfin, moi je, je, depuis ce temps là je, depuis que je l'ai revu j'ai l'ai déjà vu deux fois hein. mais euh, je me refais une BO spéciale années 90, euh, donc euh, dans, dans ma bagnole en ce moment tu peux passer de Oasis à la tribu de Dana à Stomy Bugsy c'est un peu bizarre, mais ça implique le spectateur en même temps que ça le replonge dans ses souvenirs et c'est jamais gratuit c'est pas euh, c'est pas Disney, c'est pas Marvel euh, avec des, des, des coups de coude, à la star c'est vraiment... Euh, ça te rose c'est vraiment dans l'intrigue c'est jamais un procédé et, le, le, le procédé du de footage il est vraiment inclus dans la progression du récit c'est à dire qu'en termes d'image tu passes de, du, du gros caméscope euh, période école des fans avec le 4 tiers jusqu'à la caméra DV, jusqu'à maintenant le téléphone portable et donc il y a, il y a un travail de l'image qui est vraiment vraiment bien foutu euh, notamment euh, il, y a, il y a du de-edging aussi ouais. hein, comme Scorsese et comme Marvel sur Alain achat et Noemi euh, Lovski. Ouais. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Alors après, c'est pas exemple de défaut. Hein. T'as le final qui va en mode full game of, euh, Mais il faut... En fait, c'est pas grave parce que t'es tellement... Attaché au truc, c'est les personnages sont si attachants, si humains, si vivants que tu y as vraiment de quoi te laisser emporter. Et tu es trop content de voir euh, bah, une résolution de, de comédie romantique à, à l'américaine. De toute façon, c'est clairement les, les influences. Mais le film a aussi des moments plus graves parce que on, bah, on parle d'une passage d'une vie. Donc il fait quoi, presque 20 ans, 25. 25 ans sur un film. Donc il y a des moments graves. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les moments graves sont traités avec beaucoup de sobriété et notamment avec des effets de montage qui sont très cool où euh, avec un seul cut parce qu'à chaque fois ils changent de cassette hein, par exemple avec un seul cut tu peux passer de la gaudriole la plus la plus de, la plus drôle à un moment ultra bouleversant en un claquement de doigts quoi et c'est vraiment ça qui est génial enfin voilà c'est un, un film qu'on a envie d'aimer quoi parce que toute l'équipe est là pour pour, pour filer le, le meilleur le meilleur moment. Alors j'espère que le, le fait que le, donc le, le film était produit par Mars Film, société qui a été euh, Mars Distribution qui a été euh, enfin, qui a fait faillite, donc du coup a été racheté par la Gaumont, ils ont reculé la date de sortie mmh. qui devait être en octobre et maintenant euh, qui est euh, le 1er janvier. J'espère que ça fera pas plus pré préjudice au film parce qu'il y a vraiment moyen d'en faire un truc euh, vraiment générationnel à, à pour moi tu vois ça peut être le péril jeune de, de 2010 et ce qui est vraiment bien c'est que c'est un film qui m'a fait penser à un autre film que j'adore c'est le premier jour du reste de ta vie de Rémi mesançon mmh. qui, qui voilà c'est ça qu'on rentre vraiment dans l'intimité de cette famille et, et, et moi qui suis euh, qui suis mon nouveau papa enfin, tu vois, j'ai vécu Noël là et, et je me disais je filmais avec mon téléphone portable et je me dis oh, ça sera trop cool de montrer ça à mon gamin dans 20 ans et, et, et tout en euh, mettant la, la BO parce que je faisais une mise en scène donc je mettais la BO de, de de maman j'ai raté l'avion pendant qu'il <rire> ouvrait ses cadeaux et, et tu vois c'est vraiment ces moments là où je me suis dit mais je suis encore dans le film me poursuit euh, alors que je l'ai vu il y a 3-4 mois et vraiment 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 c'est un film vraiment surprise parce qu'on l'attendait pas, et la bande-annonce le vend euh, moyennement bien je trouve parce qu'on n'arrive pas à, déco à, à avoir vraiment le, le sel du film vraiment le... le... Faut vraiment absolument aller le voir. C'est vraiment une très 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 bonne surprise. Sentiment partagé, Victor. Formidable
2: surprise, grande surprise. Très grand moment de cinéma. Très
0: bonne surprise. Enfin, David a dit plein de choses avec passion qui résume bien le film. On sent la fou Moi, voilà, quand je suis allé voir le film, on était à la même séance d'ailleurs. Je l'ai vu. Alors, avec un œil de Jones des années 2000. Euh, point de vue millénial attention, euh, j'avais peur du film Ok Boomer. Et euh, au final, fin, les craintes que j'avais par rapport à ce film, c'était justement de voir un film qui parlerait trop à une génération qui n'est... Je vais pas dire qui est pas la mienne, parce que fin, si, fin, je, suis, je suis né dans les années 90. Euh, voilà. Vous savez
1: quel âge en France 98 j'avais deux ans. Voilà, c'est euh, ça. Voilà. Déjà, c'est plus voilà. donc,
0: Mais, voilà. Ces craintes se sont estompées, donc. Est, en fait, ces craintes se sont estompées parce que moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé euh, assez brillant, c'est que euh, tous, les, les, en fait, tous les événements du film sont universels. Mmh. Euh, que l'on soit né à n'importe quelle génération, on a tous connu ces moments d'euphorie, ces moments de galère, ces moments de, de lose aussi. Enfin, moi, en réentendant en ré la bande-annonce, euh, je ne peux pas empêcher de rire avec euh, Ah, c'est mon premier jour de permis, euh, il, dé il défonce déjà une bagnole. Ça m'est pas arrivé dès le premier jour, mais voilà. J'allais te poser <rire> la question. Mais, euh, mais euh, comment euh, Non, on a tous déjà connu ça. Enfin, France 98, enfin, nous, on a connu ça, mais avec la victoire euh, de la France il y a, y a un, un an et demi. Un an et demi, voilà. Mmh. Euh, et surtout, au-delà de ces, cet environnement générationnel nostalgique, on a, on adore suivre ces, ces personnages du Max Boublil et euh, Alice Izaz. Ils ont un naturel euh, de fou dans leur interprétation. Il y
2: a aussi Malik Zidi, hein.
1: Euh, ouais. Ouais, ils énergique. sont bien, en plus il y a un truc qui est super bien fait, c'est le casting mm. parce qu'ils ont vraiment réussi le côté euh, bah, les, on commence, ils ont ils ont même pas 10 ans, après ils sont ados et après mm. ils sont adultes et on a l'impression de voir vraiment les, les, les je sais pas comment ils enfin ils ont dû faire un casting de fou pour recruter les acteurs. Il y a juste Alizisa qui se joue aussi ado euh, mais, oh, mais qui qu le fait la, super est bien. C'est
3: la seule qui a pas l'âge qu'elle est censée avoir. Voilà, donc, donc
1: hein. euh, mais ouais, c'est vraiment super bien foutu. Mais ouais. Voilà. Euh, Karine Troisième regard
3: bah, Moi je l'avais vu aussi Enfin euh, je l'ai vu en avant-première euh, En octobre Mais je suis vraiment arrivée Dans la, 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 la salle Sans savoir ce que j'allais voir Parce que c'était vraiment euh, J'ai vu un film Je suis rentrée dedans en fait C'est ça Et donc je ne savais pas du tout Ce que j'allais voir Et là j'ai eu euh, Une super surprise J'ai adoré C'était vraiment Le feel good movie Pour moi c'était une malleine de Proust, Parce que les héros Ils ont mon âge Donc euh, alors, moi j'ai 20 ans de moins Que, que Victor Donc c'est vraiment Ma génération Et tout ce qu'ils ont vécu Je l'ai vraiment vécu Donc euh, et c'est ça que j'ai adoré. Je me suis dit, mais je suis en train de revoir ma vie à l'écran. C'est génial. Et je me dis, c'est hyper pertinent. C'est toujours les, les moments qu'ils ont choisis. C'est des moments qui m'ont marqué. Et euh, voilà, le, le réveillon de l'an 2000, tout le monde s'en souvient. Et, euh, et je trouvais que c'était super intéressant qu'ils les gardaient. La musique qu'ils écoutent, c'est la musique que j'écoutais à cette époque. Tout m'a parlé. C'est ça qui était super. C'est vraiment un, 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 un film. Et du coup, je me posais la question est-ce que ça peut marcher sur une autre génération que les quarantenaires Mais je suis contente de voir que ça marche même sur les trentenaires et les vintenaires ça c'est bien donc ça veut dire qu'ils ont vraiment réussi leur pari et je pense que ça marche aussi parce qu'en dehors des, des faits marquants c'est vraiment une, une bande de potes hyper attachants euh, où on, on a envie d'être amis avec eux Puis ils sont hyper loin des stéréotypes c'est pas, pas des, euh, les beaux gosses ou c'est pas les, les mecs riches c'est des gens normaux en fait donc c'est peut-être pour ça que tout le monde arrive à s'identifier et, euh, et même quand ça parle pas d'événements bien particuliers ou marquants c'est quand même des choses euh, voilà il y avait une scène qui m'avait plus c'est quand il sont en train de réviser le bac dans la chambre euh, de Emma et qu'il euh, y a ce petit flirt avec Max et je trouve que c'est mignon c'est toujours plein de tendresse c'est des choses qui, qui marquent en fait si, si moi on, me dis, on va me dire pense à des moments marquants de tes 25 dernières années ce serait peut-être des petits moments comme ça qui paraissent insignifiants mais en fait qui ont beaucoup de sens euh, par la suite donc je trouverais vraiment que c'était enfin euh, moi j'ai vraiment passé un super moment euh, et j'avais vraiment envie d'aller retourner le voir en fait comme bon, je l'ai vu il y a trois mois euh, bien Retourner le voir parce que c'est un, un vrai bon so film, enfin un souvenir, et j'ai pas vu d'autre film qui m'ait autant emballé depuis, en fait, qui m'ait fait du bien à ce point-là. Et, euh, et d'ailleurs, après, j'ai enchaîné les films parce que j ça faisait un moment que j'avais pas eu autant de plaisir à aller au cinéma. Donc vraiment, il faut aller le voir, c'est un, une vraie réussite. Hein. Jérémy euh, Play it
2: again <rire> Oui
4: oui franchement euh, Moi je suis donc de la génération de Victor Et je me suis quand même euh, re Retrouvé dans les personnages Parce qu'on nous dresse quand même une jeunesse Assez libre, insouciante Qui part dans l'excès et parce a... que tu es insouciant <rire> Mais il y a aussi des, des Moments vraiment drôles, c'est vrai que la scène de, Du premier jour de, conduite est extrêmement drôle et j'ai bien aimé aussi voir l'évolution de, des, des formats des grains de l'image tout au long du film et donc c'est vraiment un film à voir oui
2: Bon, bah, peut-être qu'on l'a enfin, ça y est, le, le film de la semaine, le coup de cœur des aventuriers qui méritera effectivement les 12 euros que vous allez dépenser ce soir pour aller au cinéma. Voilà, on l'a enfin. Il y bon. en a un deuxième qui un deux deux fois. Fois. Non, mais Justement, je, je me permettais de... J'allais dire, oui, mais en deuxième partie, nous évoquerons notamment les quatre filles Docteur Marche et peut-être qu'on entendra à ce moment-là le fait de dire oui, mais il y a aussi celui-là qu'il faut aller voir. En attendant, je vous propose une petite pause musicale, brève, de quelques minutes. C'est une partition musicale, là aussi, composée par Smith. Là aussi, pour un film signé Peter Yam, ça s'appelle Outland avec Sean Connery. Et c'était il y a 40 ans que le film était produit, pas très loin de chez nous, dans les studios Pinewood, dans la banlieue de Londres. Voilà, c'est une œuvre de science-fiction très dure et qui mériterait là aussi d'ailleurs d'être revue. J'avais la grande chance de la revoir sur un grand écran qui n'est Lom, et c'était un film qui avait encore toute sa puissance. Voilà, c'est cette partition que je vous propose d'entendre. Et en deuxième partie de programme, donc nous évoquerons First Love, réalisé par Takeshi Miyake si je prononce bien son nom de famille, le dernier Yakuza, et nous évoquerons aussi les quatre filles de Docteur Marche. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. Et à l'instant, vous entendiez la partition musicale composée par euh, l'excellent, le fabuleux Jerry Goldsmith pour le film Outland. C'était le thème final. Film qui était sorti très précisément le 2 septembre 1981 en France. Une production Warner Bros. qui fut produite notamment au Royaume-Uni en 1980. C'était il y a 40 ans maintenant. Alors nous retrouvons nos différents aventuriers en ce samedi après-midi pour évoquer maintenant, Victor, donc, le film de Yakuza de la semaine. Si tenté que l'on puisse. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Love, le dernier Yakuza. Maintenant, je te laisse le soin de, de voir si cette affirmation est pertinente ou pas. Alors qu'en est-il justement de cette nouvelle réalisation de Takeshi Miyake?
0: Affirmation très pertinente. C'est un pur film de Yakuza, complètement barré. C'est le tout premier film que j'ai vu en cette décennie, et je suis vraiment très content parce que si on a des films, si on a des films aussi déjantés aussi généreux et aussi bien foutu dans la mise en scène que celui-là, ce sera, ce sera très bien pour le cinéma d'action et d'exploitation. Euh, moi, j'ai vraiment euh, adoré ce film, sans que ce soit pour autant un chef-d'oeuvre. Je trouve que c'est vraiment un pur moment de récréation. Euh, même pas forcément régressif, c'est juste de la générosité en termes d'action et d'effet euh, gore, euh, on, en a, on en prend plein les yeux. Alors, ça découpe de partout, ça tâche de partout. J'étais surpris de voir ça dans une salle comme le Majestic euh, à Lille.
2: Il paraît que les 20 dernières minutes sont absolument apocalyptiques. C'est Battle Royale réinventé. Alors,
0: les, les 20 dernières minutes, c'est très simple. C'est euh, pour ceux qui, comme moi, ont vu le Equalizer de Antoine Fuqua. Mm -hmm. Euh, le climax final où c'est Denzel qui euh, est devant... J'ai raté l'avion enfin, dans un bricot-dépôt. Maman, bah, j'ai raté l'avion dans un bricot-dépôt. Là, c'est ça, sauf que c'est en mode Battle Royale avec les Yakuza, euh, la triade, les policiers, euh, les héros du film qui se gunfight pendant 20 minutes. Et c'est ça, en fait, le film, c'est que c'est une histoire un peu toute bête. C'est euh, un box un peu... Euh, le boxeur, c'est Butch d'Ample Fiction, grosso modo, euh, ce, ce personnage-là, qui, euh, après un match, s'évanouit et euh, apprend qu'il a une tumeur au cerveau. Euh, alors, euh, il est complètement dépassé. Et il se dit, bon, bah, puisque je vais mourir, euh, j'en ai plus rien à faire euh, de mes actes et tout ça. Et il va rencontrer une euh, jeune femme qui est poursuivie par un flic ripou dans la rue. Euh, ils vont euh, tous les deux vont échapper à toute une immense euh, galère qui va qui vont les qui va les poursuivre et voilà c'est tout aussi bête que ça mais pourtant on arrive euh, à être complètement captivé par ces personnages ils sont tous aussi plus barrés les uns que les autres euh, c'est chaque séquence est une prouesse d'inventivité on est on s'attend jamais euh, à ce qu'on va voir ensuite en fait, c'est très drôle il faut, faut absolument c'est très drôle ça va dans le slapstick gore euh, euh, sans pour autant être immonde à regarder, hein. ça, ça reste quand même inoffensif je trouve euh, pour un, un large public et voilà quoi c'est un, un, un petit film explosif euh, qu'on qu f... est content de commencer l'année avec euh... Euh, là, je trouve que ce 1er janvier 2020 euh, regorge de bons films. Euh, c'est très bien. Et euh, là, First Love, c'est la petite curiosité euh, à voir euh, pour vous pla votre plaisir.
2: Bien, vous l'aurez compris. Donc, un bon conseil que vous donne Victor que d'aller voir ce First Love réalisé par Takeshi Miyake. Bon, ça reste euh, comment dirais-je, un petit bonbon bien acidulé, bien percutant, voilà. bien tonique et une belle leçon de mise en scène aussi,
0: surtout. Ouais, c'est ça, c'est ah, bon. ça.
2: Sur ce, maintenant, place au film qui est en train de remporter de grands suffrages auprès du public. Ce sont les filles du Docteur Marsh. Voici Meg, Amy, Beth et Joe.
1: Elles étaient aussi proches que des sœurs puissent l'être. Ah et aussi différentes. Je crois que je ne me marierai jamais.
2: Que les femmes peuvent l'être. Mes rêves sont différents des tiens. Je veux fonder un foyer et
0: une famille.
3: De l'auteur et réalisatrice de Lady Bird. Aussi le seul membre sensé de cette famille turbulente. Ah
0: tu vas te lasser de cet homme d'ici deux
3: ans. Mais nous, nous ne serons jamais lassés l'une de l'autre.
2: Les quatre filles du docteur March, à Noël. Et effectivement, c'est sorti sur les écrans donc très récemment. Et c'était vraiment pour annoncer d'ailleurs pour la toute la période vraiment de Noël. Bon, c'est sorti juste un petit peu après. Enfin voilà, c'est on va dire ces films spéciaux fêtes de fin d'année. Alors, euh, qui souhaite intervenir en premier Parce que voilà, on a un petit peu le temps aussi d'en parler. Karine, peut-être si tu souhaites un, un premier, nous proposer un premier regard sur ces filles du docteur March, puisque dans le titre, le 4 a disparu.
3: Oui. Euh, alors euh, moi, je suis euh, fan de l'histoire en fait. Euh, je pense que je l'ai décou... j'ai jamais lu le livre, mais en fait quand j'étais petite, il y avait le dessin animé. Qui... Qui passait à la télé j'adorais et, euh, et après bah, j'ai découvert euh, les films il y en a plus il y en a plusieurs mais il y en a Enfin, j'ai vu euh, celui de 94 de, de, avec avec Sarandon. Euh, avec Suzanne je, Sarandon. avec 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 je avec 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 Je Je avec 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 Je avec 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 une super avec mais qui fonctionne très très bien. Je le préfère aux films des années 30 et 40 qui avaient été faits, euh, qui sont un peu plus avec je trouve. Euh, donc, et qui me branche moins. Vraiment, c'est un, un film que je revoyais avec plaisir. Donc, j'étais pas quand même hyper emballée à l'idée d'aller voir le film de Greta Gerwig parce que, je, bon, je l'aime bien, hein, mais je me suis dit, c'est une histoire que je connais par cœur, je vois pas trop ce qu'elle peut apporter. Et en fait, si, elle apporte plein de choses. Et le fait, la première originalité que j'ai trouvée, c'est de fait de ne pas faire un récit linéaire et de, de fonctionner en forme de flashback où elle arrive toujours euh, à rattacher un moment euh, qui est en train de vivre l'héroïne qui s'appelle Jo March à un moment de son passé, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper intelligent, à tel point que je me suis dit, mais euh, j'ai dû, dû, dû oublier. En fait, ça se trouve, ça a toujours été raconté comme ça. Et j'ai revérifié, non, non, c'est bien en linéaire. Et c'est une invention de Greta Garwish. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Ça, c'est hyper original. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle n'a pas transformé les personnages, mais elle les a rendus euh, plus intéressants. C'est-à-dire que Jo, euh, c'est l'héroïne, c'est la, la, la rebelle, euh, la féministe. Euh, elle est, euh, elle est très très forte et donc on s'attache beaucoup, mais c'est vrai que ses sœurs sont moins intéressantes et j'ai trouvé que la réalisatrice a réussi à en faire quelque chose. Par exemple, le personnage de. C'est euh, Amy, je crois. Euh, oui, c'est Amy, c'est la troisième, celle qui est un peu superficielle. Euh, je toujours trouvé insupportable. Et là, je trouve qu'incarnée par euh, Florence Pouc, elle est, euh, elle est super, en fait. Elle est très forte. Euh, elle est pas antipathique. Et j'ai trouvé ça très fort de rendre ce personnage intéressant, alors que j'ai trouvé, toujours trouvé très chiant. Et même que ce soit euh, la petite euh, Amy qui, euh, qui est la plus faible, elle, elle a du caractère ou euh, Meg, elle est pas si euh, chiante que ça, en fait. Euh, C'est pas l'aînée parfaite qui mène tout. Elle a quand même des, des fêlures que je que j'ai jamais vues dans aucune des autres interprétations et donc ça je trouvais ça vraiment bien d'avoir réussi à tout en gardant euh, la vision originale des, des personnages, leur redonner un, un nouvel essor les infirmer un peu plus, plus d'être que des personnages secondaires et, euh, et là où j'ai trouvé que le film était vraiment génial, c'est en termes de casting c'est un casting de ouf et tout le monde est parfait alors surtout euh, euh, Chercha Ronan et euh, Timothée Chalamet ils sont mais, euh, fantastiques Timothée Chalamet, euh, je l'ai trouvé mais mais génialissime en Laurie. J'ai trouvé beaucoup... Enfin, euh, vraiment... Tellement dans la nuance, attachant, insupportable. Il, il arrive tout, il est parfait, c'est impressionnant. Donc, euh, et mais même, euh, j'étais hyper contente de voir Laura Dern euh, ou Omeril Strip euh, en, en vieille tante <rire> à Meryl donc euh, Et puis, elle a pas peur de, de s'en les dire, moi je trouvais ça chouette. Enfin, il y a au, enfin, aucune erreur de casting, elle est ultra forte. Hein. Tout le monde est vachement bien. Donc, franchement, euh, une, une vraie découverte et, et pas l'impression de revoir un film que j'ai déjà vu euh, plein de fois. Non, pour moi, c'était euh, repensé. Il y a juste un truc qui m'a gêné, c'est la fin. Euh, alors, euh, Greta Gawich, elle, elle a dit qu'elle avait euh, voulu respecter la première fin originelle qu'avait voulu l'auteur, qui est Louise May Alcott. Euh, donc, je ne vais pas la révéler, la, la fin, mais peu importe. Mais moi, ça m'a gêné, j'aime bien la, la fin initiale. Hein, donc, euh, et je, je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose de vouloir réécrire cette fin qui est connue de tous. Voilà.
2: David
1: Ouais bah c'est c'est vraiment euh, un petit moment un petit bonbon euh, très sucré euh, et pareil encore une fois extrêmement attachant et, et vraiment euh, de façon j'étais étonné c'est que c'est très moderne euh, moi les filles docteur Marsh, pareil hein, j'ai j'ai lu euh, le bouquin au collège parce que on m'obligeait mmh. m'obligeait euh, à le lire euh, j'ai vu le le film de 94 euh, qui là pour le coup est un gros gros mélo tu chiales pendant 2h15 et donc du coup moi les filles du docteur March euh, ouais déjà ça me touche moins parce que c'est vraiment un récit d'émancipation pour moi c'est vraiment destiné aux filles de 12 ans tu vois donc forcément ça me oui non enfin en non, premier ça, euh, on, ouais, on, ça, ouais, ouais, ouais ça s'adressait à toute la famille enfin, mais, 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 et puis c'est là pour le coup
3: c'est un, un récit féministe tu vois comment les femmes se, se, ont essayé de s'affirmer à une époque où c'était compliqué
1: mais tu vois moi dans ma tête ça, ça, ça S'adresser surtout euh, aux fillettes de 12 ans qui apprennent la vie, tu vois, un peu comme nous, je sais pas ce qu'on a, le petit Nicolas, non <rire> mais, euh, mais du coup, je rentre dans la salle en mode ouais, parce qu'il euh, y, y a Victor à côté qui m'a fait euh, un prosélytisme de taré en disant que c'était le meilleur film de, de, de l'année alors qu'on était que le 1er janvier. et le
3: meilleur film de l'année, voilà. Oui, euh, non, parce
1: qu'il y a Play aussi qui est sorti. Alors du coup, euh, ouais, donc je rentre dans la salle en, donc, en me disant ça va être joli, mais je vais m'emmerder poliment. Et en fait, non parce que c'est super moderne c'est super enlevé en fait il, le montage qui est déstructuré il transforme vraiment le, tout le film en un mouvement qui emporte tout sur son passage et, et à la star du personnage de Joe qui est, qui est euh, joué par Chercha Ronan et euh, et qui est géniale dans le film elle, est, elle fonce, elle défonce tout elle est, enfin c'est vraiment une force de la nature et le, le film est vraiment à son image euh, mais c'est vraiment un, un, un vrai un beau message féministe un beau message d'émancipation qui est très fort euh, moi j'ai bien aimé le petit côté méta du final justement et euh, voilà tous les acteurs sont formidables mention spéciale à Florence Pou et et euh, chercher Ronan euh, qui, qui, qui vraiment elles arrivent vraiment à bien jouer le côté euh, l'insouciance de la jeunesse et après bim on est à la tristesse de la vie d'adulte dans la dans le même mouvement et t'as vraiment y, notamment Florence Pugh qui arrive à, à, d'une scène à l'autre à avoir une maturité euh, mélancolique dans son regard dans ah sa ouais. façon de parler, elle est vraiment hallucinante c'est celle qui jouait aussi dans euh, Midsommar. Midsommar.
3: Moi c'est la révélation je l'avais détestée dans Midsommar, je la trouvais insipide ouais. et là j'ai je me suis dit mais cette actrice est géniale. Peut-être
1: avec un peu moins de fleurs sur la tronche, on arrive à plus profiter de son, son jeu. Mais voilà... Euh, et Emma alors... Watson, les amis, je me parlais bah, comme ça. Alors, Emma Watson, Pour elle est chouette, parce que c'est toujours chouette Emma si Watson, pas. mais je la trouve un peu effacée dans le ah. film, parce que bah, ce n'est pas le rôle principal. L'accent est vraiment mis sur euh, chercher Ronan et Timothée Chalamet. Moi, Timothée Chalamet... Ouais, je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il fait toujours le même rôle. J'en ai, oh, oh, oh. ai un peu marre de voir sa tronche. En vrai, j'en ai un peu marre de voir sa tronche. Peut-être que je suis un petit peu jaloux. Euh, je pense que ça fait vraiment bien. Mais voilà, alors encore une fois, hein, les filles de Docteur Marche, euh, on n'évite pas la guimauve, notamment dans un final. Vas-y, on a compris. Euh, elle, euh, mais pousse les couleurs mais à fond, beau, etc. Mais c'est beau. beau, voilà. Du coup, on n'évite pas la guimauve, mais ça fait du bien et c'est... Un film parfait pour Noël. Notamment, j'ai aimé le, la scène du, du, du joyeux Noël. Euh, mmh. Moi qui suis... Euh Vraiment euh, attaché. Enfin là, je me suis refait tous les suites de Noël. Moi, dès que tu me dis, dès que tu me mets une tablée euh, avec des gens qui s'aiment et qui se disent joyeux Noël avec euh, le, le machin, pa, le vieux papa qui rentre de la guerre et puis tout le monde se fait des câlins euh, avec les violons qui démarrent. D'ailleurs, super musique d'Alexandre Desplat. Euh, J'étais vraiment euh, au taquet. Puis là, bim, le film il te met un coup de taquet avec ce qui se passe. Après. Euh, vraiment, vraiment très 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 bon film. Euh, vraiment pas aussi classique qu'on pourrait le croire. Déjà le meilleur film de l'année Victor, tu as ah encore oui, raison ouais, mais mais C'est
2: Greta Greta
0: hein. pas du jeu d'avoir déjà sorti le meilleur film de l'année alors qu'on est seulement le 1er janvier, mais c'est formidable, les filles du Docteur Marche. Euh, bon, euh, oui, évidemment, moi, j'y allais déjà hyper confiant parce que c'est Greta Gerwig, j'avais euh, sur adoré euh, son Lady Bird euh, sorti il y a deux ans. Euh, et euh, au début, on pourrait voir les filles du Docteur Marsh comme une version film à costume, en fait, de Lady Bird. On suit encore une fois Charcher Ronan, qui euh, est un personnage plein de fou, plein d'ambition. Elle veut tout casser euh, dans sa profession euh, pour devenir écrivaine. Et, euh, évidemment, et on, on pense un peu à Lady Bird, mais sauf qu'en fait... Euh, en adaptant moi je connaissais pas du tout euh, l'histoire euh, de, des quatre filles du docteur Marsh et euh, on se rend compte au final que ce n'est pas seulement un Lady Bird à costume c'est euh, aussi un récit d'émancipation comme l'a dit David mais pas seulement en fait elle montre justement comment euh, un récit de quatre femmes euh, à, à, à cette époque et dans un ton résolument moderne qu'on qu pourrait même, enfin euh, ce serait plutôt une bonne idée de le faire ça de, de nos jours aussi, euh, cette histoire. Et euh, on, on a, en moi c'est vraiment Greta ce qu'elle fait en termes de... En, en réalisatrice, elle fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est euh, privilégier en fait les personnages euh, dans ses films et euh, leur, leur direction d'acteur. Euh, dans l'environnement qu'elle joue un environnement qui est juste magnifique et sublime à regarder hein, c'est vraiment un régal pour les yeux et pour les oreilles grâce à la musique de Desplat. mais il a, y a un jeu justement qui est euh, tout à fait moderne en fait on est loin des traditions du classicisme euh, de n'importe quel film à costume on est dans une mode euh, maintenant, dans, dans le cinéma américain, même français, de moderniser le film à costume avec la favorite portrait de la jeune
1: fille en feu. Ça pourrait et se passer dans un, dans un appart à New York, ça serait la même, la même bah, chose. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Euh, et... Euh, voilà, c'est d'une modernité impressionnante. C'est une modernité, je vais te finir euh, là-dessus, qui est aussi appuyée par un ensemble casting impressionnant. Alors, on vous avait dit tous les noms des personnages, mais moi je vais aussi souligner deux autres acteurs qui m'ont époustouflé dedans. Il euh, y a Chris Cooper. Oui! Euh, ouais, Chris est Cooper. J'ai envie que ce soit mon papy. Voilà, c'est ça, c'est le papy de Timothée Chalamet. Oh. Euh, qui euh, d'habitude moi j'ai toujours vu dans des rôles assez troublants dans mmh. American Butchy là il m'a fait pleurer euh, tout mon âme euh, pendant deux heures de film et euh, même s'il n'a pas un rôle si transcendant que ça j'étais content de voir Bob Dunkirk apparaître oui. soudainement mmh. euh...
2: Jérémy, un, un dernier regard sur ces filles du Docteur Marche, puisqu'elles ne sont plus quatre, en tout cas dans la version actuelle.
4: Moi, je dois avouer que je n'avais jamais lu le livre ni vu d'autres adaptations du livre. Et c'est vrai que tout est bon, que ce soit les costumes, le décor, le casting, la mise en scène, la musique et même la photographie. Tout est très bon. Après, l'histoire ne m'a pas forcément énormément passionnée. Et j'ai juste un petit défaut, c'est que... J'étais un peu perdue dans le montage, j'étais un peu perdue entre les allers-retours, entre le passé et le présent. Ça a été j'étais j'étais un peu déroutée par ça.
3: Je crois que Gerta Grevich, elle disait qu'elle euh, pensait que tout le monde connaissait l'histoire, c'est pour ça qu'elle oui. s'est permis de faire ce genre de choses, parce que c'est tellement connu, à... enfin, en tout cas aux états unis c'est vraiment une histoire que tout le monde ouais,
1: connaît. Puis dans le, dans le, quand ça parle du passé, la photo est très chatoyante, plein de couleurs, plein de soleil, puis quand c'est le présent, on est dans du gris, euh... on, est, on est à Dakarque.
2: <rire> Quand même pas, faut pas exagérer. C'est beau Dunkerque. Enfin, ça dépend quel coin. Allez, une dernière chose à, à propos justement de ces filles de docteur Marsh. Euh, tu disais déjà
1: le meilleur film de l'année. Euh, tu, tu, tu es sûr vraiment Ah oui, non, vraiment. oui, moi c'est vraiment un. C'est impossible parce qu'il y a du Cobu 3 qui sort bientôt et ça, <rire> ça sera vraiment le meilleur Ouais, c'est vrai que
0: Alice Moon ne s'assure pas ce Et le Lyon de avec Danny Boone aussi, enfin. <rire> non. non, mais moi vraiment, c'est. Euh... Je suis content de, enfin, de voir Grissagoric dans un projet de vraiment de grande ampleur, c'est vraiment une grosse production, que dans les décors, ça c'est quelque chose d'assez colossal. Et euh, elle fait un truc à la fois euh, d'un classicisme qui met à la fois classicisme et modernité de façon complètement décoiffante. Moi j'ai adoré voir ce film, t'es dans un petit nuage et je suis allé le revoir et j'étais dans le même état, c'est euh, incroyable.
2: Alors gageons effectivement que ce soit pour l'instant le meilleur film de cette année 2020. Ainsi s'achève cette première édition pour cette année de votre magazine consacré au cinéma Les et Salles Obscures présentation Christophe Dordain production Le Quotidien du Cinéma et avec l'amical soutien pour aujourd'hui de David Marmignon, de Jérémy Joly Victor Baddecazzi et Karine Le Breton nous bien évidemment nous vous souhaitons de passer d'excellents moments dans les salles obscures et nous vous remercions par avance pour votre fidélité, votre attention votre soutien et de vous dire à la semaine prochaine voir